0: NRK
1: Det är studenter som är i Trondheim här. Många av dem den illegale flyktningen Maria Ameli blir arresterad.
2: Så vad tänkte du statsminister? Vad tänkte du justisminister? Vad tänkte du politichef?
3: Det är viktigt att de som ikke har lovligt uppehåll i landet lämnar från landet.
2: Maria Ameli
1: är en medieyndling. Ettor har skrivit bok om sitt liv uten lovlig uppehåll men skal returneres til Russland.
4: Helt jævlig. Hvorfor, hvorfor er du helt
5: jævlig? Hvorfor er du helt jævlig? Fordi jeg er så livredd av livet mitt.
3: Det er tøft, men det er nødvendig som vi skal sørge for at vi har et system.
1: Du hører på hele historien. Asylstriden om Maria Ameli, Andre og siste del. En dokumentar av Frid Kvalpskarmohansen och Randi Lillaltern.
4: Den 25 år gamle papirløse flyktningen Maria Ameli står splitter naken i et rom på politiets utlendingsinternat på Trandum. Noen timer før har hun blitt pågrepet av politiet. Hun hadde holdt et foredrag på Nansen-skolen på Lillehammer, da en gruppe politifolk stoppet og tok med sig i en politibil. Nu er to politikvinner i ferd med å gå gjennom innholdet i
5: veska og alle klærne hennes grundigt. Hon damme stor liksom och tog på behållmen och var hänsyn sån millimeter av det och trusnene minne og... på golvet i rummet är det et spegel. Och så säger hun, du måste sätta det og så sette hun på hook över spegele. Och jag skönte inte varför hon skulle göra det och så sätter man på hook och så ser hun på på matte vad som är i spegeln. Och då skönte jag, åh oh ja, hon är rädd för att jag smugglar något in i inne mig.
4: Efter kroppsvisiteringa fører ei politikvinne Maria til familieavdelinga. Ei egenavdeling for familie og enslige kvinner.
5: Og jeg ble vist rundt på kjøkkenet og fikk en banan. Eh, la merke til at alt bestikk, absolutt alt som fantes der, var plastikk. Det var ingenting skarpt eh, der. Så tenkte jeg, hm, hva slags sted er det? Senere skal
4: Maria få erfare at det finns gode grunner til å holde skarpe ting unna tråndum.
5: Også ble ført i rommet og låst inne på rommet Det, det føltes som om jeg, som jeg døde, og så var ett et nytt liv som startet, men jeg visste ikke helt vad som skulle skje.
4: Advokat Brynjul Frisnes har ikke fått beskjed fra myndighetene om at klientene skal pågripes hon vet ingenting för han blir uppringt av en som var till stede vid Nansons skolan där Maria blev arresterad.
6: För så höll det på liksom prövat och ringe PU och allt möjligt langt på natten.
4: PU är politiets utlänningsenhet.
6: Men då var jag så rolig att det var helt omöjligt att sova så det veldig... så jag huskar den första kvällen och natta var ju fruktligt frustrerande alltså med hur jag inte visste någonting. Og jeg følte et veldig ansvar også. For det første så har jeg sagt at det som nå åpenbart har skjedd, det er ikke særlig at jeg har sagt at det skal skje. Så da, det var den det ene. Så jeg visste at, hadde, at dette hadde vært helt uforberedt for henne. Samtidig så hadde jeg ikke anelse. Jeg så jo for at hun kan bli ut på Gardermoen, at hun var på vei til Moskva neste morgen. Det, det var jo en, en teoretisk sett en mulighet.
4: Når kjenningen til P2s går dagen etter arrestasjonen, er det pågripelsen av Maria Ameli som är hovedsak.
7: Den papirløse innvandreren Maria Amélie ble sent i går kveld pågrepet av politiets utlendingsenhet som vill kaste henne ut landet. Hun har gett ut bok om livet som ulovlig nordmann, og ble like før jul kåret til årets nordmann av tidskriftet Ny Tid. I går kveld ble hun arrestert etter å holde et på Nansen skolen på Lillehammer. Rune, du må ringe på kasset. Här blir årets normand pågrepp.
1: Nej, vet du, Maria. Ja. Efter ett föredrag på Nonsensskolan var Maria och ute på en liten spacertur då åtte civila politifolk kom
7: och tog med sig. Där fortæller Simon Strömse som var med på turen. Och då kom de gående, 5-6 stycker och så kom det tre stycker bakifrån. Och så tog de tak i henne och dro henne in i en svär svart varebil som stod där.
4: Kjæresten til Maria, Eivind Tredal, og advokat Brynjul Frisnes har vært våken hele natta. Nå sitter de i et radiostudio hos NRK.
7: Og vi har fått beskjed fra Maria om at det går bra med henne, og at vi ikke skal være bekymret, men det er vi jo selvfølgelig redde for, at det er grunn til å være her likevel.
6: Hun er jo naturligvis noe så sjokkert, det var jo dramatisk dette, og veldig uventet. Samtidig er hun fryktelig flink å håndtere motgang, så hun holder mot det oppe og er innstilt på gå videre med saken og vise at det ikke er noe grunnlag for at hun skal sendes ut.
7: Eivind Trøydal, kort replikk til dig før vi runder av. Ja, Maria har ikke skjul, og så vidt kan se så har hun bare gjort tre ting galt her, som tydeligvis har vært forrille for asylvesenet. Hun har kommet hit med familien sin og søkt beskyttelse, så hun har skaffet seg et liv i Norge, som jeg og veldig mange andre er en del av. og så har hun stått åpent for ham som papirløs, og kjempet en sak for seg selv og veldig mange andre som er brennaktuelle i dagens samfunn. Og straffen for det er tydeligvis enten tvangsdeputasjon, som også kan ha døden til følge.
6: Det var ganske irritert, og det var jo, de første må, var jo på sånne nyhetssendinger nok så mange ganger da. Og da husker jeg, da gikk det litt utover på Lønnsøtt, tror jeg, der møtte han da. Hallo, hva skal vi diskutere? Jeg vet ingenting, jeg har ikke fått noe du kan... Han hadde ikke med sig heller, men han kunne berolige meg at det fantes en avgjørelse da. Så jeg så seg det... Det var betryggande höra. Men nej, då var jag ganska irriterad också, för det syssa väldigt
3: onödvändigt alltså. Jag har satt på jobbet, huskar det väldigt gott och fick in den här Det var väl andra kollegan någon som älte det først, som, og eh och fixade videon av av pågripelsen. Ehm och du då kan säga? Men jag tänkte vi detta går detta det går tjarn. Det är inte grett. Här måste handlas.
4: Heike Holmås fra SV er på denne tida leder i kommunalkomiteen på Stortinget, som har ansvaret for asyl- og invandringspolitiken. Høsten før sikrer han en signert utgave av boka til Maria. Han har jobbet for å myke opp regelverket i asylpolitiken i de drøye fem årene SV har vært i regjering, sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
3: Altså, Hon har ikke opphold, hun har ikke rett til, til opphold og det er mange andre som er i hennes situasjon men så velger altså politiet og utlendingsmyndighetene målrettet å gå etter hun som har hevet stemmen for å dra i gang en debatt altså det, det anser ikke jeg bare som et som på en måte en, en oppfylling av et fattet vedtak for det er ingen tvil om at sånn som det lå så skulle eh, Maria amelie ut av landet sånn at det er ingenting galt per se i det som gjøres men det pågår faktisk en debatt, og her har vi en sentralsamfunnsdebattant som man prøver å, å, å kvele stemmen til, rett og slett.
4: Over hele Norge reagerer folk sterkt på at Maria Amélie er pågrepet. I løpet av natta har det blitt dannet en Facebook-gruppe som har fått flere tusen følgere. Det er varslet demonstrasjoner i flere norske byer. Mannen som skal forklare hvorfor Maria blir behandlet på denne måten heter Poul Lønnseth og er statssekretær i Justisdepartementet for Arbeiderpartiet.
0: Nei, det er mange som tror at beslutningen om å pågripelse kom fra justisministerens kontor, men det er ikke sånn norsk politi virker. Vi hade ingen beslutning rundt det, men det ble orientert om at hun kom til å bli pågripet. Dagen før, vel, jeg husker, vi var veldig nøye på at vi skulle utforme politikken. Vi skulle ikke, ha vi skulle ikke tilbake til det gamle regimet hvor det var politikerne som satt og avgjorde enkeltsaker. Sånn var det før. Det mente vi var en uting, og vi holdt det veldig fast på det prinsippet. Man skal huske på at vi visste at hun kom til å pågripet. Vi visste at hun kom til å bli pågripet på Nansen-instituttet. Vi visste at dette kom til å skape et massivt bråk. Eh, likevel så holdt vi fast på at eh, politikerne ikke skulle blande seg i enkeltsaker.
4: Påle Lønnseth innrømme at pågripelsen av Maria kanskje ikke hadde skjedd på akkurat den måten hvis det var han som skulle bestemme.
0: Eh. Nei, altså, det er helt sikkert gode politifaglige grunner til å gjøre det som ble gjort. Det har ikke nå kritik mot politiet på noen måte, men det er klart sett for et politisk kommunikasjonsmessig ståsted, så var det jo en disaster. Det har vi ikke noen tvil om.
4: I Oslo Tingrett går døra opp til en av rettssalene. Foran de spente blikkene til vennene kommer Maria in sammen med advokat Brynjul Frisnes. Hun har fremdeles på seg det blomstrette skjørtet og den svarte omslagstoppen som da hun holdt foredrag på Nansen skolen kvelden før.
1: Det går snøye to og en halv time før retten beslutter å fengsele Maria Amélie i to uker. Innen den tid planlegger myndighetene å sende henne tilbake til Russland.
5: Hva skal du gjøre i Russland? Ja, det är ett gott spörsmål. Vad fan ska jag göra där?
4: Maria anke avgörelsen till lagmansrätten. Efterpå köre polisen tillbaka till Trondheim.
5: Och därna egentligen hela en vart omringen enten av advokaten min eller av polisen. Så jag trodde att jag kan bara gå till rummit igen och kollapse, men så fick jag besked, nej du ska in på och bli kroppsvårdstörd igen. Så var det sant, sånn. men ha, Det det har jo fyldt migg på mig hele vejen. Jeg har kvart lende et se kund. Nr vi skal fortsttet kropsud det dig. O der hylket det men jeg togker mig klar og øhm, satte mig på huk på spejle, tog på mig klar ende. der trorø je tilille med at de politi damemmenne har synd på mig. maria
4: amelie dominere alle medier. Kulturlivet, som Maria var en aktiv del av, mobilisere som bare kulturlivet kan.
5: Dette er nok et eksempel på den blåøyde norske ondskap.
4: Det sier lyriker Jan-Erik Woll, som selv har truffet den papirløse flyktningen Maria-Amelie. I løpet av åtte år som papirløs har hun ikke bare skaffet seg en utdannelse. Hun har i flere år vært engasjert i norsk musikliv, som turneleder for rockerbandet Big Bang, og ansvarlig for tusenvis av frivillige under Slottsfjellsfestivalen. Bylarms pressansvarlig Beham Farah Solai har jobbet tett sam med Maria Ameli og er rystet over pågripelsen.
3: Norge er flink til å protestere høyeligt når det skjer brudd på menneskerettigheter i andre land, men bør også i større grad koncentrere seg om å feie for egen dør.
6: For
4: Bylerm er en av mange i musikklivet som nå støtter opp om demonstrasjonene i kveld. På få timer har de også fått samlet flere kjente norska artister, som Tom Hell og Susanne Sundfør på konsertscenen Blå i Oslo, under budskapet om at Maria skal slippes fri. Om kvelden den 13. januar, ett døgn etter at Maria ble arrestert, er det demonstrasjoner i flere norske byer. På torget i Tånsberg er du Fredrik Laland Ekli Hvor mange har møtt opp der?
1: Ja, Maria Amelie hadde jo mye oppveksten sin her i Tånsberg-distriktet, og her på torget nå så har det samlet sig
0: opp mot 300 mennesker, og det holdes appeller akkurat nå holdes av Maria Amelies tidligere rektor, Hans Kolstrud. Det er også her kulturpersonligheter og musikbranschen som har klart å samle inn til en demonstrasjon ved Kristoffer Rød og slottsfjell som Maria Mel liv var nært knyttet til
1: å jobbe ut for.
4: Reporter Lars-Erik Skjærseth, du er på Torvet i Trondheim. Hvordan er stämningen där.
1: Her er det en noen hundre mennesker som samler seg fra klokka fem. Det är kaldt og relativt ufyselig, men det er folk fakler, mange plakater og et sterkt engasjement. Her har det vært taler fra politisk håll fra evnesti og fra folkehjelper, og Gatas parlament også på her på scenen før man Går i et fakkertog, et tid til studentersamfunnet.
4: Det mange som reagerer på tidspunktet og stedet Maria ble pågrepet på. Nansenåret, 2011, er akkurat i gang, og Norge skal minnes mannen som fikk Nobels fredspris for sin innsats for flyktninger etter første verdenskrig.
2: Ved vår åpning av Nansenåret, hva tenkte man når man arresterte en russisk flyktning?
4: Dag Hareide er rektor ved Nansen-skolen i 2011
2: som ba om å få lov til å betale skatt i Norge, ba om et identitetsbevis. Det som Nansen kjempet for gjennom Nansen-passet. Altså, hva tenkte du, statsminister? Hva tenkte du, justisminister? vad tänkte du, politisjef?
4: Arbeiderpartiet, SV og Centerpartiet styrer landet i en sjør koalisjonsregjering. Asyl- og invandringspolitiken är en av de vanskeligste sakene for regjeringen, med Arbeiderpartiet og SV på hver siden når Maria-Amelie-saken dukker opp, spisses konflikten. I ytterste konsekvens kan saken felle regjeringen.
0: SV hadde jo betydelige utfordringer knyttet til den saken. Eh, samtidig som Arbeiderpartiet var väldigt fast bestemt på at dette skulle ikke eh, liberalisere asyl i innvandringspolitikken.
4: Daværende i Justisdepartementet for Arbeiderpartiet, Paul Lønnseth
0: som den jo hade potensiale i seg til å gjøre hvis man hadde gjort det som alle, som alle krevde i forhold til ändring av regelverk. Så hadde det medført en betydelig liberalisering av innvarengspolitikken. Så, også, så samtidig så, så, så kunne man jo forstå de menneskelige argumentene som lå bak øh, det, det som SV og andre førte til Torks.
4: Arbeiderpartiet står knallhardt på at Maria skal sendes ut av landet siden hun har fått avslag på asylsøknaden sin. SV mener hun må få bli fordi hun kom hit som barn, og søknaden hennes da ble vurdert som en del av mora sin sak, og fordi hun har en sterk tilknytning til Norge. Kvelden den 13. januar er toppolitikere fra alle partiene samlet til debatten på NRK 1. Det er Arbeiderpartiet mot resten trinner sig grande fra venstre. Är det ett sånt land vi vill ha? Alltså är dette det landet som vi faktiskt vill stå för? Högra menemann bör öppne för att politikerna kan ta styrningen över utlänningsmyndigheterna i den här typen extraordinära saken. FRP syns inte det hänger på greip att Maria ska kastas ut.
1: Hade det varit så sånn att man hade fått ut mulla krekar, fått ut eh olagliga invandrare som begår kriminella handlingar i Norge som står och och puschar doplanser akerselva. Vi skulle hade fått ut eh, potentiella terrorister som går fritt i Norge. En ja, så håller man kanske skönt det, men det är ju jo din jobb man måste göra först. Och då ser det inte att Amelie kommer speciellt högt upp på den listan.
4: Och konflikten mellan de två regeringskamraterna SV och Arbetarpartiet vises tydligt fram daværende statssekretær Paul Lønnseth.
0: Jeg husker Heike, han... han jeg tror de var i, i en debatt på NRK som sa at han fikk spørsmål om hvor lenge SV sitter i regjering, og han sa at eller, vi sitter vi sitter til i hvert fall til Amelie Forbli eller noe sånt ja, altså, Skal dere
3: fortsette å være i regjering sammen etter dette? Eller? Vi sitter i regjering til vi får til det vi vil og i denne saken så handler det om at Maria og Amelie skal Forbli
0: det, det er klart det gir en viss fallhøyde for SV og det skaper en dynamikk inn i forhandlingene selvfølgelig
4: SV på sin side mener Arbeiderpartiet legger til rette for like stor fallhøyde på den andre siden her er Heike Holmås.
3: Et av de tingene som er dypt problematiske i saken, det er jo at, at Jens Stoltenberg på radioen og sier, sier to ting. Det ene er at Maria Melin skal ut av landet, for hun har ikke rett til opphold. Og det er ganske spesielt at statsministeren går in i en enkelt sak på den måten og, og, og gjør det. Og det andre han sier, det er at noen må stå opp for systemet.
4: Daværende statsminister Jens Stoltenberg sa det her i NRK Dagsnytt 13. januar.
3: Det er viktig at de som ikke har lovlig opphold i landet reiser fra landet. Det er tøft, men det er nødvendig som vi skal sørge for at vi har et system som at vi kan i opphold, beskyttelse, ta vare på de som virkelig har problemer som er forfylt, som er de aller svakeste, og det er det vi nå sørger for.
4: Situationen er låst, og begge parter vet at de må finne en løsning hvis de skal berge regjeringen
0: ting måtte løses. i det hele så tror jeg SV hadde et landstyremøte mitt oppi dette, hvis jeg husker i hvert fall, som, som ga et visst tidspress også, fordi dette var en, en store saken for SV på det landstyremøtet. Og, uh, vi var selvfølgelig litt redde også for hvilke konsekvenser dette hadde for uh, SV som regjeringspartner hvis vi ikke klarte å nå frem til en eller som alle kunne akseptere innen en viss frist.
3: I veldig mange saker så er det jo sånn at når vi satte regering sammen, så eh, var vi eh, milde i tonen overfor hverandre i den, den forstanden at vi var åpne for at her skulle ting forhandles. Här eh, skal vi diskutere oss fram og så vi finne frem til et kompromiss. Men i denne saken så eh, var vi knalltydelige. Og sa bare at eh, i denne saken her så, så, skal, så skal vi ha gjennomslag.
4: Heike Holmås fra SV er likevel ikke redd for at regeringen skal ryke.
3: Det var ikke aktuelt å ikke komme frem til en enighet, og det tror jeg at Jens forstod, og det forstod på lønnssett, og det forstod alle. Men så skulle vi ha et landstyremøte i SV helgen etterpå, og det ble veldig tydelig, og Kristin gav veldig klar beskjed om at vi skal ha klart en løsning før det landstyret.
4: Mens politikerne krangler på TV og forhandler på statsministerens kontor, är Maria fortsatt på trandum, på vei ner i de mørkeste tankene.
5: Ja, det er hevig. Det är tunge saker. Det har jeg ikke sagt. Det har jeg ikke sagt høyt en gang til. Jeg har sagt, jeg har sagt det høyt til veldig, veldig få mennesker. Øhm. Um jeg vil jo gjerne komme meg vekk fra Trondheim, fordi jeg synes det var helt forferdelig plass å være. Og jeg følte at jeg ble bare verre og verre av stemningen der. At, så da tenkte jeg, hva om jeg finner noe skarpt? Skade mig selv, og da blir jeg overført til sykehuset. Da en ledning til å være på sykehus, i stedet for å være på Trondheim. Så og jeg gjorde ikke det, men jeg på en måte en plan. Jeg forstod jeg, det var helt vanittig å snakke om det i dag.
4: Advokat Brynjul Friesnes angre på at han ikke forberedt Maria bedre på at hun kunne bli arrestert og fengslet på Trandum.
6: Det var jo det at jeg liksom netonet veldig det at hun kunne bli pågrepet, men det, men det trodde jeg oppriktig ikke, altså. der tog jeg bare feil. Sånn at det kom som et sjokk, ikke sant? Det som skjedde den kvelden utenfor Nansen-skolen. Du skal ikke kjimse av sånne sjokk, så altså, om det er... Fordi når du, sant, du har garden ned, så altså plutselig stormer det politiet frem og, og pågriper deg. Altså, hvis du ikke er veldig garvet at det skjer ofte, så det er det et veldig dypt sjokk. Altså.
4: Mandag 17. januar behandler lagmannsretten Anken til Maria Amélie på avgjørelsen om at hun skal sitte fengslet. Retten gir deg fullt medhold og bestemmer at hun skal løslates mot at hun melder seg til utlendingsmyndighetene hver fick
6: man fikk man sangdomshuset uttrykket fra lagmannsretten om at det var umusikalsk og manglet fingerspitsgefyl. <laughs> det synes jeg var veldig bra da. Uh, og da husker jeg, vi hadde jo mobiltelefoner på den tiden, ikke så lenge siden. Så da husker jeg, du har jo en sånn uh, ikon for uh, sms'er. Da husker jeg at den gikk tomtrymme som en sånn takstameter. Altså jeg fikk sånne meldinger fra alle i pressen, og alle som da skulle ha kontakt. Liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, det gikk veldig fort, mens vi satte bilen oppover. Da gidda jeg jo på noe som helst, for da ville vi bare få ut og få hjemme.
4: Det har blitt tirsdag 18. januar, når Brynjul Frisnes kjører til Trandum for å hente Maria.
6: Ingen andre enn oss to går det bra, eller bare mig. En ivrig advokat kom i formiddag for å hente klienten sin. Han är bare sjåfør. Han sitter bare i bilen. Han sitter bare i bilen. Ok, greit. Det var litt strengt dette, altså, som dere hørte. Allt frem til da, så altså, føler jeg at vi har... Uh gjort det mest riktig, det, det angre mest på, egentlig, det som skjedde etter det.
4: Da Maria kommer ut av bilen til advokaten sin, blir hun mött med kyss av kjæresten Eivind Tredal.
6: Rundt dem står et
4: kobbel av pressefolk. Et
1: øyeblikk av glede, mens realiteten fremdeles ligger tungt over Maria Ameli. I dag er en fri kvinne, Imorgon kan hun sitta på flyget till Russland. Det var kärresten och gode vänner som blev prioriterat föran allt då hon kom hem.
5: Folk var så otroligt glada för att jag blev löslatt och det var full fest og... men men var en gång jag så tänkte jag bara på 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 att jag var tillbaka dit och jag tänkte på människan som ledan. Ehm um... Og så tenkte jeg på att over hele Europa så finnes det steder som har mye verre enn Trandum og ja og hvor lite, vi har, hvor lite du som menneske der inne i det systemet har å si men
7: jeg husker i hvert fall at altså, det var jo veldig fint at du var ute.
5: Kjæresten Eivind
4: Tredal.
7: Da var vi over en litt annen fase hvor det egentlig var ganske tøft også, fordi da var hun såpass nedbrutt at det var vanskelig å forholde seg til media, og det var en enorm etterspørsel.
4: Det er bare timer siden Maria vurderte hvordan hun kunne få til å knuse speilet på Trandum for å skade seg selv. Nå skal hun ta stilling til forespørslet om må stille opp på direkten på TV advokat Brynjul Friisnes.
6: For første må man jo også si at du har jo veldig mange ressurssterke støttespillere, da. Maria, hun hadde det, og hun har det sikkert fortsatt. Her i Tredal, er det er vel nevnt her, men det er også mange andre som, folk med, med både politisk og annen erfaring som, som var på en måte blant støttespillerne. Og da kom hjem, så var jo alle disse samlet. Og Mitt råd var nok da ganske tydelig at borde burde skjermes, eh, og det sa jeg nok, men jeg sa det kanskje ikke høyt nok eller sterkt nok.
4: Inne i leiligheten til Maria og Eivind är det opprømt stemning.
6: Det var jo ekstremt mye folk da. Det var... Jeg husker Margaret Olin kom in med filmkamera og, og filmet liksom... Men det var liksom veldig hektisk da, og det at du kom in med filmkamera var liksom bare prikken over inn. For da var det veldig snakk om... Alle ville jo snakke med, da, og det er jo ikke så altså, Det var jo den største nyheten av alle, og det er klart at alle ville jo ha hovedpersonen i tale. Så det at alle nyhetsstudier stod med dørene på hvitt gap, det skjønte jo alle for så vidt. Men jeg var ikke like sikker som de andre var på at man skulle benytte disse mulighetene da.
2: Og jeg, jeg prøvde å si til Maria at du er på at du skal gjøre et intervju nå, sånt, men jeg kom ikke gjennom til...
4: Vennen Tor Rikardt Isaksen.
2: Hun var fjern. Telefonen ble sendt mellom flere personer. Hun gikk in i det intervjuet. Hun var ikke klar for det som kom.
5: Og så var, det, var jeg plutselig på dagsrund. Og jeg tror jeg prøvde liksom å formulere litt på forhånd hva jeg skulle si. Og... Kjente att jeg hade egentlig ganske god mestringsfølelse, men etterkant så ser jeg at jeg kanskje ikke hadde det.
1: Men har du noe å være redd for?
5: Noe, no... Jo, absolut og det har jeg jo Det var så mange ganger jeg drømte om at utlendingsnemndet eller de ville kalt meg in på ett asylintervju, og jeg faktisk fikk mulighet til å forklare det, i stedet for å det til mange medier at jeg er veldig redd. Men det har aldri skjedd, faktisk, å kunne forklare årsaken til den frykten.
0: Är det noe farlig?
5: Det er farlig, og det er en... Hva alt... er det som er farlig? <laughs> det er, det er ting som man ikke kan si på ett minut her på det korte intervjuet. Jeg hadde intervjuet med Dagsrevyen, og så husker jeg at jeg var veldig lett av for at det var ferdig, og da kom Ole Torp in og spurte om jeg ville være med på kveldssnitt, er ikke det han hadde? Programmet het aktuellt. Jeg var veldig usikker, og han... Um og han var innmari hyggelig. Han overtalte meg. Da tror jeg begynte bli, jeg, tror liksom, jeg begynte å kjenne dagen og uken. Så når jeg gikk inn i truet, så sleit jeg skikkelig.
7: Du må nesten gjøre et forsøk til å forklare oss, om ikke annet stikkermessig, hva det er du frykter i Russland. Det
5: er jo frykt, men... Bare, bare, de som, bare de småtingene, ikke ja. sant? Det reisedokumentet som jeg får utenfor fra PU er egentlig ikke en ordentlig pass. Og i mange tilfeller... Altså har...
7: politiets utlendelse? Ja, 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 ja
5: jeg får ikke noe mm. ordentlig pass. Og i, i manges tilfeller så har, har det tatt veldig, veldig lang tid for å få et ordentlig pass i, mm. i Russland. Og bare det. Og for mm. Men frykter snakker.
7: du at noe skal tilstøte deg? Noe, noe fysisk vondt skal tilstøte deg i Russland?
5: hade inte jag frukterat det så hadde jag nog varit där och sökt där medsladress för länge sedan. Kände mig helt maktlöslös och när jeg gick undan ut så så knäckte jag samman. Det var det var väldigt obehaglig upplevelse.
2: har jag läst som journalister som har hävdat at Maria har mistat trovärdighet det er vanskelig å være med det fra et sånt rent eh, altså når du ser intervjuet og tenker at hun virker som hun unngår å svare på hvorfor hun er redd ikke sant? men sannheten var jo at hun var livredd fra
4: oppveksten i Kaukasus husker Maria at sikkerhetsvakta fulgte til skolen at sjåføren greide å kjøre fra forfølgeren i en biljakt at datteren til en av vennene til faren ble kidnappet og drept. Rettselen har satt sig i kroppen.
7: Det ble jo et springende punkt, ikke sant? For da ble det sånn, hvis det ikke, hun ikke hadde grund til å være redd, så var jo alt dette bare som opp, sant? Da var det bare tull.
4: Kjæresten Eivind Tredal.
7: Um, og det husker jeg at hun ble veldig presset på, syntes det var vanskelig å svare godt, og da ja, husker jeg vi gikk med en vond følelse magen, at vi burde ha liksom latt være utsettende for det, og liksom vente at hun var klart og snakket om det på en bedre
6: måte, på en måte. Hun var jo i hvert fall på direkte TV, da. og det, etter mitt syn så gikk det jo ikke særlig bra. Uh, hun fikk vanskelighet til å svare på spørsmål, og, og, og da allerede tenkte jeg at, da, da, allerede da men sig så, så sa jeg at hvorfor stopper jeg ikke dette her, tänkte. jeg förli alla de halvfärdiga bekymringarna hade haft i fullt här slå till.
4: Tor Richard Isaksen ser nå at folk börjar att ändra mening om vad som bör ske med Maria.
2: Det, det var väl också någon opinionsundersökelse som blev publicerad. 65 eller något sånt av den norska befolkningen menar att hon borde få bli. Och så var det blivit gjort en undersökelse om tränt den dagen det blev klart at uh, hun kunde få søke opphold igjen. Uh, så han uh, sunket till rundt 50 prosent. Og det skjedde i løpet av noen dager. Og jeg tror at hvis saken hadde pågått en uke til, to uker til, så kunde han fått et annet utfall fra Maria.
4: Etter den uheldige kvelden med intervjuer i NRK, prøver Maria å holde sig unna pressen. Sammen med kjæresten Eivind melder seg hos politiets utlendingsenhet hver morgen. Samtidig jobber regjeringen mot klokka for å finne en løsning.
3: Det fungerer jo alltid sånn i forhandlinger. I første runde så prøver man å føle på hverandre og se kalla type åpninger er det som finnes. Hva, hvor, er, liksom, hvor, vi, hvor er det mulig å finne felles multiplum?
4: Heike Holmås fra SV.
3: Men det var jo frykt. Hurtelig mye innvendinger mot, mot alle ulike forslag vi kom upp med. Hele faktum var jo at vi var dypt uenige om det var nødvendig å gjøre noe som helst. Så de innlødende rundene var jo, var jo tunge, altså. Når vi kommer tilbake en senere, så sier det seg selv at når vi sitter etter klokken er tre om natten, så... Um, så er der sagde det for uh, det fordi at her harre evolutioner med vi må ik landet n no. Kristin um, var valdig tydlig, som hon sa bare at jeg drar ikke dragsk på landstyrøt i man ut når vi har blit en om en enløsning har.
4: Fredag 21. januar starte SV sitt landstyrmøte. På i dit er partiledder Kristin Halvorsen gæst i politisk kvarter.
3: Velkommen, sveleder Kristin Halvorsen. En takk for deg. Forklar oss hvorfor løsningen dere har landet på i Ameli-saken er logisk.
4: Det er fordi vi har funnet et spor langs arbetsinvandringsløsningen for å gjøre det mulig for Maria Ameli å søke arbeidstillatelse i Norge, og hvis hun får det kan hun returnere og begynne å jobbe her. Løsningen innebærer at Maria først må reise til Russland och så söke arbetstillatelse därifrån.
2: Men det var ju mange många dagar vi började liksom att tvivla om det här kom till att gå, inte så plötsligt får vi beskedet genom media att det har funnits en løsning.
4: Vän till Maria, Tor Rikard
2: Isachsen. Så vi var en enormt lätta. Maria reagerade väldigt anleds på det. Jag huskar att Maria var dritträtt. Och det trots för att du hade at det får lå en løsning, så jeg er jeg veldig på Maria opplevde det som en løsning på det tidspunktet. For hun er livredd for å reise til Moskva.
5: Helt
4: jævlig. Hva, hvorfor, hvorfor er du helt jævlig? Hvorfor var du helt jævlig?
5: Fordi det er så livredd av livet mitt.
4: Resultatet av dager og netter med forhandlinga er en liten ändring i forskriftene. Fordi Maria har høyere utdanning og tilbud om fast jobb i teknisk ukeblad, blir innreiseforbudet til Norge opphevet. Dermed kan du søke om arbeidstillatelse med en gang hun kommer til Moskva. Men hun må ut av landet først. Eksperter spekulerer i hva som kommer til å skje med Maria når hun lander i Moskva. Blant annet tidligere Russland-korrespondent for NRK, Hans Wilhelm Steinfeldt.
0: Risikoen er nok stor for at kommer til å minne seg dikt fra barneskolen som også advokat Brynjolf Riesnes kan, nemlig Vladimir Majakovskis dikt om det sovjetiske passet. och er det russisk, men første setning av det diktet vil nok hun få erfare, och det lyder som en ulv kunne jeg rive byråkratiet i filler. Så
4: det du sier att at hvis Maria Améli blir fraktet till Moskva så kan det ta lang tid før hun kan komme tilbake, uansett hva norske myndigheter bestemmer
0: seg for. Ja, russiske fremmedmyndigheter har en miljon papirløse mennesker gående rundt i dette landet her.
4: 24. januar gjennomfører Maria og kjæresten Eivind sin nye daglige rutine å melde sig for utlendingsmyndighetene.
5: Ja, for det er en av de dagene når jeg kom til meldeplikt, og så plutselig så, så ser jeg, når jeg står ved den skranken, så, så ser jeg at døren åpner seg på andre siden, og det kommer ut en mann, samme man som var med på å arrestere meg, og jeg kjenner han igjen. Og da skjønner jeg plutselig, nå skjer det. Og da husker jeg at jeg holdt mig fast i skranken, fordi Eivind, som skulle bli med mig på flyet, hadde lagt igjen kofferten sin i bilen, så han bara løp ut for å hente kofferten sin, og politimannen prøvde å fjerne meg, og på en måte, på en måte føre meg fra skranken in i et annet rom. Og så sa jeg, nei, <løp> ikke til han er tilbake.
7: Maria bare sank helt sammen, husker jeg. Det var nesten som hun på golvet, men det var veldig sånn, hun ble helt uh, liksom panisk. Jeg hadde jo mobilen min, så jeg fikk jo ringt litt rundt, og jeg fikk også huska sänt ut ett bild av att hon satt inne på cellen som också fick spredt medera så då fick väl liksom ut informationen
5: så när blev jag satt in på flyget og det var där var väl redan det var så länge sedan att jag hade flyttat att jag ikke visste jag uske tycker man puttar på säkerhetsbältet och man fick den av. Um.
7: det blev sån rar att själva departationen så satt vi nog där med liksom halvparten av medie-Norge rundt oss føltes som da, med ja, en halv en steinfeldt satt ved siden av, ja, det går bra det er Moskva, det, det går fint, og, og vi var jo superstressa, men det kunne liksom ikke og Maria lå jo bare der og helt død, altså, så det var, en, det var en veldig rar situasjon.
5: Og så landet vi, og og da gikk ut på vei til passkontrollen, og da vinket politiet «Hade!» <laughs> Og da sto jeg der alene med russisk grensekontroll. Og de så lenge på papirene mine og så på mig og så sa de «Ok, vi må ta dig inn til et rom». Så ble jeg tatt med på et rom. Og det første grensevaktene spør meg «Var ikke du årets nordmenn? Hvorfor helst ikke deporterer du deg?»
4: Det skär inte nå skummert när Maria kommer till Moskva. Hu tränger iko resa till Kaukasus för att söka om pass. När det blir klart, senker både Hu och Eivins skuldrar litt. Efter någon vecka har Maria fått russiskt pass och sökt arbetstillatelse. 16 april 2011 är Maria tillbaka i
5: Norge. det var väldigt väldigt fint att vara tillbaka, men jeg de neste årene så sleit jag både med uh, angst, og jeg var väldigt lei meg for at det var mange, for det var på den tiden det ble kjørt mange saker om barn som var papirløse, og jeg, det var, jeg ble ofte bedt om å uttale meg, og jeg synes det var helt forferdelig at jeg ikke kunne gjøre mer. Jeg var også skvisa i en sånn situation at jeg var bunnet, jeg hade arbeidstillatelse, som journalist och jag kunde egentligen köra något ant. Och i tillägg så kunde jag kunde ju också promotera vara sån aktivist eh vara ut ut i media och mena någonting för det att vara trots allt journalist. Fortsätt så tar man sig lätt och tänker på att ting är mycket bättrena. Eh för jag tror kanske som flyktning du blir så vant till att överleva at når det først var anledning til å bare leve, så blir man sånn, hvordan helst ikke gjør man det? Regelendringer
4: som regjeringen gjorde har blitt kalt Lex Ameli. Tilsammen har runt 10 personer fått opphold i Norge på bakgrund av den. Ett politisk kompromiss som ingen av partene var fornøyd med.
0: Ja... Uh, <laughs> yeah. uh, Ideelt sett så synes jeg at uh, altså den ideelle løsningen sett fra mitt personlige ståsted, uh, det er at vi hade helt holdt, holdt fast på den politiken som lå.
4: Daværende statssekretær for Arbeiderpartiet, Paul Lønnseth. Uh,
0: det føler jeg ville være den mest rettferdige, for også mine betraktninger runt at uh, her var det en som hadde veldig store ressurser som skulle få genomslag för det som har mindre, eh, mindre eller personer med mindre resurser hade inte hade fått. Eh, det är ett paradox för exempel at dagen efter att dagen efter at, eh, kom i stan så vart gick det ju ett fly ut med tångsuttransportering av andre som inte var i akkurat samme situation som Ameli. Uh, som had mindre resurser men like fylt Bre hångsjemsent uh, barnneformiler. Uh, og det var det ingen som øftete en finger for. Heller ikke de resursæk somfyndstoppenne som enger kjerte sig for om uh, øfte en finger for de. uh, det. Det som sag skiffenne og det er ett paradox in i detta.
4: Heiki Holmås fra SV skulle gjerne fått en løsning som gjaldt flere.
3: Men så på lønnsett må bara bare ta konsekvensene av at når Arbeiderpartiet ikke var fyllig til å finne en, en prinsipiell riktig løsning, men bare løse saken for Maria og Emilie, då får du en dårligere løsning enn det du burde ha fått.
4: Et halvt års tid etter at Maria kom tilbake, reiser foreldrene ut av Norge regelendringer som gjorde at Maria får bli, gjelder ikke for dem. De melder sig for politiet og reiser frivillig uten dramatikk. Maria angrer ikke på at hun satte alt på spill da hun skrev boka om livet sitt som papirløs flyktning.
5: Jeg fulgte hjertet mitt og Telle mig vis allt hade god skit, det när vi hade fått inreseförbud till Norge och så ville jeg syns var eller att jag kunde leva med det förli jeg jag fyllde hjärt mitt för att jag bestämt mig för att det som jag mente menade var riktigt.
1: Du har hört andra och sista del av asylstriden om Maria Ameli i serien Hele historien. Dokumentären är laget av Frid Kvalpskarmohansen och Randi Lillealtern som också läste kommentarerna. Produktionen är levert av Monk Studios. Ljuddesign var vid Ambolt Audio. Vignettmusiken är laget av Nils Jakob Langvik. Jag som heter Kjetil Saugestad var konsultant och svarar på e-post vid du har lust att skicka oss någon synspunkter på RadioDokk Krøll Alfa
6: NRK.no NRK, .no. NRK.